2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Fondägandet i Sverige.
2: Idag intervjuar vi professor Daniel Waldenström som har skrivit en rapport om fondägandet i Sverige, där han går igenom för fondbolagens förening så här, vem äger fonder i Sverige, hur mycket pengar har man i snitt och i median, beroende på utbildningsnivå, på ålder, om man bor, beroende på hur man bor, var i Sverige man bor. Så att det blir lite, eh, lite siffror. Mm.
3: Och ekonomihistoria.
2: Ja, och det blir också så här, han, är ju, han har ju doktorerat i ekonomihistoria, så det blir även lite så här, om vi pratar om allemansfonderna och hur utvecklingen var i Sverige under 1900-talet och sånt. Så att det blir... Ja men spännande avsnitt
3: Varmt välkommen till Rika Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag Så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson
2: Välkommen till dagens avsnitt 321 som är en intervju med professor Daniel Waldenström. Och eh, jag gillade dagens avsnitt. Det, det blev inte så mycket siffror som jag trodde det skulle bli utan jag har faktiskt gjort så att i beskrivningen så har du lite siffror om ju så här, vad är mediansnittssiffrorna på ålder och i länken till forumet där har du hela tabellerna och graferna eh, från rapporten så att det är lite så här man kan jämföra sig själv och eh, överraskning det var väl några överraskande siffror som till exempel att i median så har kvinnor ett eh, högre fondsparande än män vilket mm. man kanske inte tror mm. eh. nej och att det också var så här ganska jämnt och att ja, så här, jag är alltid så här farligt att prata om belopp, för för någon kan det vara så här jättemycket pengar, men för någon mm. kan det vara ganska lite pengar, men jag tror att min upplevelse i vår community är att man tror ofta att alla andra har mycket, mycket mer än vad de egentligen eh, har mm. faktiskt. Mm. Snyggt och jag tänker, och sen så blir det lite snack faktiskt, vi har ett litet sidospår till en rapport, han skrev om att boendet utifrån ett samhällsperspektiv, är en bra investering.
3: Och vi pratar också om Tyskland. Ja, vi pratar om Tyskland och hur de inte har så mycket ägt boende. Ju. Ja, och ja. Hur, hur den tyska medelklassen
2: <laughs> faktiskt inte är så rik, trots att Tyskland är ett fantastiskt... Vi skrattar inte åt det, naturligtvis Nä. inte. Men Nej. det var en överraskning, det var kan man en, säga. Det var en överraskning, mm. precis. Så att det, blir, det blir mycket, så här, ett, så
3: här, jag skulle säga så att avsnitt. Mm. Äh, Jag tycker också att det var väldigt lätt att prata med Daniel. Han är ju så liksom, allmänbildad, allmänbildad är kul och balanserat
2: på något vis. Ja, mm. också en liten lite historia som till exempel alltså att det gör inte så mycket att svensken inte har så mycket sparande för att vi i Sverige har valt att ha till exempel ett ganska ambitiöst välfärdssystem. Som gör att många av de sakerna som man kanske behöver spara till eller ha koll på själv utomlands, ja men det har vi i det allmänna och att man har värderat liksom det gemensamma välfärdssystemet. alltså Det är många tusen lappar i månaden om man står ute per, per, person. In, per person och per invånare. Men jag tänker så här, vi låter Daniel köra på och sen så ses vi i kommentarerna och så nästa vecka så tror jag att vi kommer göra ett avsnitt kring så amortera eller investera, hur ska man tänka lite i dagens läge mm. och sådant. Så att, tack för denna veckan och så släpper vi på Daniel. Varmt välkommen Daniel Wallenström. Du är nationalekonom, ekonomihistoriker och professor. Du disputerade 2003 i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm- och sedan en gång till 2009 i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Du har forskat, du är lärare vid, har varit lärare vid UCLA i Los Angeles. Du har verkat vid Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala universitet och Paris School of Economics. Och du är professor idag i nationalekonomi och du är också programchef för det här forskningsprogrammet. Programmet Skatter och samhället vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm och forskar bland annat om ekonomisk ojämlikhet, skatter, finanspolitik och ekonomisk historia. Så varmt välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
2: Är det något du vill lägga till?
1: Nej, du fick ju med halva eller hela mitt cv där.
3: Att... <laughs> halva bara. Ja, halva.
1: Ja. Nej, men det, nej, utan det tycker jag ramar in väldigt mycket. Ett stort historia och ekonomiintresse och politikintresse. Ja, det
2: är... men vad kommer, kommer det, för det är ganska ovanligt att doktorera. Det är ännu mer ovanligt att doktorera två gånger. Hur kommer, hur kommer det sig?
1: Ja, eh, jo men det är klart att det är en eh, reflektion av att jag har många intressen eh, och ni vet ju balansen mellan bredd och djup. Egentligen är ju det här i forskarvärlden, där skulle man ju vara djup. Så helst ska man vara supernördig och borra ner i en, i en liten liten eh, ämnesmiljö och bli superexpert på det. Och jag har väl kanske varit den som har varit lite bredare och ibland lite för bred för mitt eget bästa. Eh, även om jag har lyckats då bärja eh, både då historia, forskningen i ekonomisk historia vid Lunds universitet som jag disputerade i 2009. En avhandling om historiska trender i inkomstfördelningens utveckling och förmögenhetsfördelningsutveckling i Sverige och andra och i, i världen. Men också den här nationalekonomiska frågeställningarna som jag eh, har brutit med mig när det handlade kanske förut och ännu mer om finansiella frågor och som jag har då lite mer lämnat mot mer av välfärdsfrågor frågor, finanspolitikfrågor och såna här saker. Så att, men, men som sagt, det är en balans mellan bredd och djup. Den, den balansen är svår. Va, vad är roligast? Ja, just nu så tycker jag faktiskt att finanspolitik, alltså ekonomisk politik. Hur får vi samhället att bli ännu bättre och, fokusera på faktiskt att få inte bara kakans fördelning att bli välavvägd men också kakans storlek. Alltså inkomster kommer före skatter och omfördelning. Hur skapar vi grundförutsättning för tillväxt och vilken roll kan politiken spela i att skapa de här förutsättningarna för att marknaden ska kunna leverera den här tillväxten vi behöver för vårt välstånd?
0: Mm.
2: men du, du vi, ska, vi ska egentligen prata om så här fondägande struktur i Sverige, men nu blev jag ju så jättenyfiken, mm. du vet så här, i media så vill det ju ofta framställas att du vet, saker är dåligt och du vet, nu är vi på väg för att för ruinens brant och du vet, förr för var det mycket bättre, om, om man liksom skulle ta ett steg bakåt, hur, hur är din bild av liksom så här, ekonomi och liksom systemet i Sverige. För jag upplever så här från sidan, och jag tycker det är ganska bra men jag vet inte. Man kan
3: vara i sin egen <här> bubbla ju. <här> <här> Exakt.
1: Ja, men Det är klart, på pappret så är det ju uppenbart att Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi lever i ett samhälle som, som är rikare än det någonsin har varit. Det gäller landet som helhet och det gäller faktiskt också medborgarna. Alla svenskar, eller alla svenska ska man ju aldrig säga, men, men de allra flesta har fått det väldigt mycket bättre under många års tid. Reallönerna för de som har haft jobb har ökat med ungefär 2%. procent varje år, alltså efter inflationen, så har man fått en inkomstökning på minst 2%. Eh, och i, alltså i 25 år i sträck, Egentligen bara det sista året som inflationschocken som har andra här, eh, faktorer som man kan prata om men den som har gjort att våra löner inte hunnit ikapp just i just i fjol. Men i övrigt så har ju vi fått det mycket bättre. Eh, vi har kunnat unna oss eh, många saker i våra liv, utlandsresor. Vi har också ett, ett väldigt ambitiöst skyddsnät i Sverige. Vi tar hand om de som halkar, halkar, undan, halkar, kan man säga, halkar efter eller har otur att tappa jobbet eller blir sjuka. Vi lägger, kanske, vi lägger tusen miljarder på välfärdstjänster som då handlar om vård, skola och omsorg. Och ännu mer om vi nu tar in också en del av äldreomsorgen och liknande. Så... Att, eh, vi har lyckats. Marknadsekonomin har levererat i hög utsträckning. Men, men vi kan fortfarande göra väldigt mycket bättre. Och vi, vi är ju inte nöjda därför att vi vill få det ännu bättre. Vi vill förbättra vår, vår hälsa, våra livsmöjligheter. Vi vill kunna hjälpa andra att bli bättre. Och naturligtvis har det att göra med att skapa förutsättningar för att klimatet ska justeras. Och hur ska vi kunna skapa resurser för att få det i ordning? Och nu har vi andra investeringsbehov när det gäller beredskap och allt det här kräver ytterligare ansträngningar- för att skapa ekonomi och inkomster för att eh, göra vår liv ännu bättre. Men i grund och botten, ja, när vi har, eh, vi har en rik värld och den är faktiskt rikare- än den någonsin har varit och eh, det förtjänar att lyftas fram.
2: Mm. Och för, för jag tycker det är också så här med tanke på eh, ekonomihistoria- att jag tycker att man ofta inte pratar om så här vilken fantastisk resa Sverige har gjort för att det är väl så här ändå så här hundra, lite mer än hundra år sedan då var det ändå man pratade om lite om så här fattig i Sverige eller lort. Jag tror att jag mer någon term som var lort, så här, Sverige. lort Sverige. Då var vi fattiga. Ja men mm. att vi var alltså så att vi var ett ganska fatt eller så, så som jag vill minnas så var vi så här mm. för 150 år sedan, 130 år sedan så var vi ett ganska fattigt land.
1: Absolut, ja. Sverige har varit ett fattigt, perifärt land. Vi var sena att industrialisera eh, och det tog lång tid innan industrialiseringen slog igenom. Eh, och Lord Sverige som ni pratar om, det var ju en känslig journalistbevakning på 30-talet, <laughs> Lubbe Nordström som man hette och reste runt. Och, men då reste han faktiskt runt i just det fattiga Sverige eh, och, men den, den, den journalistiska gärningen är ganska intressant. Om man tittar på fattigdom då, jämfört med fattigdom idag apropå hur skyddsnätet fungerar. Då, då, på den tiden, för då, det här är 80-90 år sedan, 90 år sedan, då pratade vi om stampade jordgolv. Tio ungar i samma storstuga. Knappt någon som kunde få högre utbildning. Det var väl inte att tänka på undernäring. Vi hade faktiskt, och då för 150 år sedan, en fjärdedel av Sveriges befolkning lämnade Sverige på grund av missväxt och missär. Sen har vi då gjort en resa. Och det finns flera faktorer, och de här är väldigt intressanta för de vill vi också använda när vi ska hjälpa fattiga länder idag att göra samma resa. Men det handlar om en kombination av utbildningsreformer. Eh, hur kan vi skapa förutsättningar för sta politisk stabilitet eh, och investeringar i infrastruktur? Eh, och eh, den typen av äganderätt som gör att folk har eh, del i de här framväxande eh, värdena som växer fram igen i, en, i en ekonomi. Eh, mm. Det ser vi ju under till exempel den socialistiska eran på 1900-talet där länder i den, i den östblocket kommunistiska blocket inte hade just den här ägandretraspekten på plats vilket gjorde att deras ekonomi resa gick inte alls lika bra utan tvärtom det blev ju en, en, en kraschlandning så att vi vi har verkligen gått från att vara fattiga till att bli rika och de erfarenheterna, de studeras för övrigt fortfarande, vad är det som krävs för att lyfta sig från fattigdom till rikedom Men vi vet en del, vi vet mer idag än vad vi visste för kanske 20-30 år sedan skulle jag säga, så att det, Jättestora mm. och viktiga frågor. Vad ja, får mm, men... jag,
3: jag bara fråga? <clears throat> för det är ju ändå så att det man gjorde för decennier sen har ju liksom påverkan idag fortfarande. Politiskt tänker jag och, och så. Men är det också så att, att om du tittar så på vad vi, vad vi gör idag i Sverige att du kan säga så. Ja men vi är på väg dit eller dit. Alltså finns det någon slags, eh, känner du så att du kan säga vart vi är på väg?
1: Ja, alltså... Taskig fråga kanske. Prognoser är inte alltid ekonomernas bästa gren mm. eh, som bekant. Även om jag tycker att eh, man får skilja på de här kortsiktiga prognoserna eh, och de lite längre prognoserna. Och, där, men, men, eh, och det är svårt. egentligen är det naturligtvis svårt. Men det finns vissa varningsflagg. Eh, vi har en stagnerande ekonomi i Sverige och faktiskt ganska mycket av Västeuropa också. Vi har, vi har en rik grundsituation, vi är rika i nivå men vi växer inte. Tvärtom så urholkas vår välfärd en del på grund av att tekniker åldras. Vi, vi, vi sitter kvar i en del gamla system som inte uppgraderats, infrastruktur som inte har eh, renoverats och där finns det varningstecken på att eh, vi riskerar halka efter om inte vi klarar av att ta en del viktiga prioriteringar. Och där finns det ytterligare varningstecken tycker jag när det gäller hur, eh, hur våra beslutsfattare i vissa lägen lockas till att bli väldigt kortsiktiga. Jag tycker valrörelsen var en lite oroväckande signal om en del överbudspolitik eh, som syftar till att skapa väljarstöd här och nu istället för att Eh, hanteras långa långsiktiga utmaningar. Och där eh, så jag tycker det finns orostecken att Sverige riskerar att halka efter ännu mer. Och det kommer att innebära urholkad eh, kvalitet i vård. Till exempel när vi märker att vi har inte tillräckligt med människor, eftersom vi har inte tillräckligt med pengar för att anställa flera eh, längre kör eh, tekniker för förbättring av eh, Utbildning till exempel som kanske inte slår igenom för att vi kan inte ta dem investeringen och liknande. Så jag tycker inte att vi ska vara fullt nöjda utan tvärtom måste vi se till vad vi kan göra ännu bättre. Mm. Ja men vad spännande. Mm. Jag känner mig
3: helt så. <laughs> mm. Jo men det, är, men det är lite typ det som man själv har känt. Så även, jag läser ju dagstidningen och så. Och det är också alltid ett drama i dagstidningar men det är ändå som att man får en känsla så för att vissa system är eftersatta i Sverige och att liksom vi har typ inte pengar att ta hand om. dem. Jag tänker som järnvägen till exempel eller vårdsystemet och så. Så, så nu när du säger det så känns det, och du, har ju liksom, du är ekonomihistoriker mm. och så känns det så, oh, vad jobbigt, det var sant. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> alltså, både och. Jag tycker att det finns också. en mm. välkänd tendens inom media att lyfta fram negativa aspekter eh, och kanske just blåsa upp eh, konflikter och motsättningar och sådär. Jag tycker att det finns eh, mycket att ta vara på, men man ska komma ihåg, vi har, visst vi har begränsat med resurser. Men till exempel vi pratar om att nu har eventuellt en budget, ett budgetutrymme som kommer att komma nu i höstens budget som regeringen lyfter fram på ytterligare 40 miljarder i satsningar. Då kan man ställa det i relation till att offentlig sektor, stat och kommuner regioner samlar varje år in nästan 2 miljarder. Alltså 40 miljarder kontra 2 miljarder. Så vi rattar massor av resurser. Som, som vi vill då sätta in i, vår, i våra välfärdssystem och våra andra infrastrukturer och liknande. Men vi, en del av de här frågorna handlar om att kanske omprioritera. Vi, har, vi samlar in mer än 40% av alla inkomster i skatt varje år. Så vi har jättemycket resurser i det politiska systemet. Det är bara det att man måste kanske ta från vissa områden för att lägga de här på kanske andra ännu mer prioriterade områden. Och de omprioriteringarna är svåra att ta för att det är inte lika kul som politiker att ta från grupper. Vilka Nej. ska få mindre pengar? De blir ofta ganska sura och högljudda. Men att höja skatten är ännu mer riskerar sen att kanske skapa problem för de här åt andra hållet som lägger grunden för inkomsterna entreprenörer, mm. eh, yrkesarbetande som, som vill jobba ännu mer eller unga som ska satsa på en utbildning. Hur får vi dem att vilja jobba hårt och anstränga sig? Då, då finns det ett tak för hur mycket skatt vi kan ta ut. Mm. Stora Precis. frågor.
2: Ja, mm. ja, men spännande. Det känns som att det, vi får göra ett annat ja, avsnitt på det här. Ja,
3: men nu gör vi, vi, vi en förändring här. Ja. 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 Ja, precis.
2: Ja. Nej, men jag tänker att vi kan faktiskt ta lite avstamp också i historia. Du, du hjälpte ju fondbolagens förening med en rapport eh, förra året. Som heter då Fondägandets struktur i Sverige, en empirisk undersökning. Och jag som är lite nördig i communityn så finns det inte så himla mycket siffror längre på hur det ser ut för den genomsnittliga svensken. Liksom på förmögenhetssidan. Och då tänkte jag liksom att vi skulle ta lite så här höjdpunkter och lite, liksom lite frågor från... Från den där. Men jag tänker att eftersom vi har pratat om ekonomihistoria kan vi inte ta avstampet där. För då skrev du också i den här rapporten att på typ ja, men innan 70-talet så fanns det inte något stort ägande i Sverige. Och sen var det, skrev du tror jag att i, i den, att det var två stora reformer. Allemansfonderna 84 och typ 95 som gjorde ganska stor skillnad. Kan du inte beskriva lite den där resan, liksom så här, att hur vi gick till att bli ett liksom där vi med pensionen har nästan... 100 procent av svenska befolkningen har ett ägande i fonder.
1: Mm. Nej, men absolut, jättegärna. Och den här frågan om fonder har ju jag, liksom alla andra, känt till. Men, men de har funnits där någonstans i vårt sparande. och man, de, de diskuteras ibland i media, men de har inte riktigt lika samma framskjutna position som kanske aktier och aktieägande, investeringar och liknande. Men i takt med att jag satt mig in i det här och även tittat i historien så känner jag att fondägande är ju en revolution och det är en oerhört viktig innovation både för hela länder men också för, för hushåll och privatpersoner. Det här är ju en, en demokratisering av marknadsekonomins allra bästa sidor, nämligen den långsiktiga avkastningen som, som riskkapital och risk, riskfyllda investeringar kan leverera samtidigt som vi då du skapar ett verktyg för att minimera de här riskerna och lägga ägg i olika korgar. Alltså det är en helt eh, fantastisk innovation för alla oss som inte är experter på enskilda företag och har tid att följa börsen och prognoser och rapporter. Utan här har vi liksom, vi får vi liksom dela den uppsidan eh, med mycket mindre risk. Alltså jag är så
2: glad att jag har detta på video.
3: Ja, jag sitter här och lär hela tiden när du pratar.
1: Ja, nej men faktiskt. Och, jag tycker, och Det här är inte heller någonting som tagit i luften, utan det visar sig när man tittar på den här utvecklingen i en enorm framgångssaga. Idag det har gått från, precis som vi sa här: att på 70-talet ägde inte. Det fanns helt enkelt inte den typen av instrument tillgängliga för mot alla slutet på, på 70-talet som de började skapa. Eller det fanns några eh, föregångare lite här och där i Renner, men det var väldigt marginellt. Till att idag är fonder. Eh, en stor del av, av svenskarnas sparande, både i de här direktägda fonderna- eh, som man kan köpa då som, antingen via sin ISK eller, eller på andra sätt direkt- eller naturligtvis via olika sorters pensioner, pensionssparande som är fonderade- tjänstepensioner och liknande och då de, den här premiepensionen. Tillsammans utgör de här, alltså hälften idag- hälften av alla våra finansiella tillgångar- eh, och det är bara ett bevis på hur viktiga, eh, viktig fondindustrin är. Och det är också, då, också fascinerande någonstans hur osynlig fondindustrin är i diskussionen ofta. Eh, och det var en kombination av finansiella innovationer på kan vi säga, början på 80-talet. De här instrumenten skapas av nytänkande finansaktörer eh, som vill attrahera folk till att investera på börsen. Och å andra sidan eh, politiska beslut, eh, både USA och Sverige. Jag tycker de två länderna har faktiskt gått i bräschen för att eh, reformera och uppmuntra folk att spara i fonder. Och då helt enkelt att man gör skatte, eh, skatteförändringar som gör det mer skattemässigt gynnsamt att eh, satsa i fonder. Vi hade de här allmansfonden och allemanssparande, det tror jag kanske många svenskar har hört talas om. Men mm. det var sånt som infördes på 80-talet och gjorde att vi fick en väldigt kraftig ökning i fondinvesteringar och fondsparande under 80 och 90-talen. Eh, fram till kan man säga att ja, någon gång 2000-talet och då har det planat ut men men på en, ligger då på internationellt hög nivå i Sverige.
2: Men kan man inte säga så här för det ska jag vara helt ärlig. Det, det är inte det jag kan bäst, men det var väl liksom så här att just att man inför de här allemansfonderna att det var ett sätt att för få företagen att få in mer kapital eller att liksom där blev mer kapital tillgängligt på kapitalmarknaden i Sverige och att liksom också eh, politikerna sänkte väl räntorna eh, eller inte sänkte räntorna, sänkte skatten väldigt mycket på de här allemansfonderna att typ om jag läste jag tror jag läste i din rapport att du skrev att om man inte hade några liksom ränteutgifter så kunde man betala typ 50-80% skatt på, på sina finansiella intäkter och jag var mm. så här, shit, det är mycket och, och här, här, förändrade, här förändrade man det och de här allemansfonderna blev ju liksom superpoppis är det ungefär rätt beskrivet
1: Ja, men det är ungefär ett. Jag menar, I grund och botten så insåg man att eh, vi behöver attrahera eh, sparande för att kunna göra för att förbättra investeringsunderlagen i, i näringslivet. Eh, och jag tror att man var orolig att hushållen kom, på 80-talet kanske framförallt kom det upp en, en situation där eh, folk, folks konsumtion... Eh, blev kanske lite för aktiv tyckte man på den tiden man ville uppmuntra sparandet. Man hade ju till och med tvångssparande i vissa sammanhang. Men det här skattegynnade sparandet var just att eh, få in eh, med ganska enkla medel folks eh, intjänade inkomster till att eh, investeras istället för att konsumeras. Och det är... Eh, den här marginalskatten, som du pratar om, den höga skatten på, på finansiell avkastning, den har att göra med att vi före 1991 klumpade samman alla sorters inkomster i en och samma eh, totalsumma som beskattades utifrån en eh, progressiv skattesats. Och det eh, gjorde precis å ena sidan då om du hade relativt hög inkomst varje extra intjänad krona, om det var en bankränteavkastning eller om det var en, fina, en finansiell vinst på en, på en investering, så kunde marginalskatterna bli väldigt höga kanske. då. Vi hade ju, I början på 80-talet hade vi ju över 80 på, på den direkta inkomsten. Och då, och det är faktiskt oaktat arbetsgivargifternas effekter som också då kom till. Så vi hade ju, det blev ju så att säga högskattesamhället var i sina allra, allra extremaste skepnad i början på 80-talet. Mm. Eh, politikerna fick till och med gå in med... Det man kallar de marginalskattespärr som sa att vi får inte beskatta mer än 85%. Även om då all, summan av marginalskatterna gjorde att man kom långt över 90%. Eh, men då insåg ju politikerna att det här funkar inte. Det blir helt bizarrt. Eh, mm. Och sen gick ju faktiskt sossarna i bräschen för att lite så att säga gradvis sänka det. Och sen 1991 med den skattereformen så har vi tudelat kapitalinvesteringar och kapitalinkomster från arbetsinkomster.
2: Mm. Du, du sa så att ja, på 80 talet så tyckte man att eh, man spenderade för mycket. Hur, hur, ja. hur, 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 är, hur är det idag? Alltså, för att jag kan ju ibland uppleva så här att man uppmuntrar väl inte super mycket sparande och å andra sidan har vi ISK som är typ ett av de mest liksom, bästa verktygen i världen så att ibland så känner jag så här, vad, vad, vad tänker vi som samhälle eller vad tänker vi liksom utifrån den breda penseln?
1: Ja men det är det är en ganska komplex fråga faktiskt. Jag tycker att egentligen efter 90-talskrisen som var den stora krisen i den moderna Sverige. Den har ju liksom omformat hela vår ekonomi och vår självbild. Vi, var liksom, vi gick som tåget efter andra världskriget. Vi var inte med i kriget och vi kunde gynnas av det. Och vi dessutom var ett framstegsvänligt land på väldigt många sätt. Arbetskraftsinvandring, tillväxt. Och sen gick det där... I, i stå under de här strukturkrisproblemen som uppstod på 70-talet. Allting avstannade på grund av att vi hade för lite eh, incitament att göra saker- Tiden han är kapos. Eh, och då, varför, nu håller jag på en väldigt lång utläggning här, men... Ja, men det är jätteintressant, bara fortsätt. <laughs> och, då, och, då, och då insåg man då att, eh, men då lite för sent eh, att eh, vi behöver ändra saker, så vi började avreglera på 80-talet. Eh, kreditmarknaden har Vi hade ju en system där egentligen Riksbanken satt och bestämde hur, skulle, hur stora lån får banker ge. Vi fick inte, de fick inte sätta räntor fritt, eh, de fick inte låna ut fritt. De var oerhört reglerat kring att de skulle, mycket av deras kapital skulle gå för att köpa statslån. Riksbanken skulle godkänna alla beslut att, att göra investeringar utomlands. Det här ändrades, det vill säga att kreditmarknaden avreglerades, gick mycket lättare att låna och köpa. Och Problemet då är att vi ändrade inte skattesystemet. Så den här sammanklumpningen av skatter, arbetsinkomster och kapitalinkomster gjorde också att ränteutgifter blev en del i det. Så när du fick en bankränta, så om du hade en hög marginalskatt så blev också bankräntans avdragsmarginaleffekt lika stor. Så du kunde få en väldigt hög effekt, minskning i din marginalskatt genom att ha Ränteutgifter. Så du i vissa fall fick till och med folk över 100% i, i marginaleffekt på att ha en banklån, ett banklån och bankräntor. Så att man fick alltså betalt för att låna. Och det skapade en jättestor eh, konsumtionsboom som framförallt gick in i fastighetssektorn. Och då ville man helt enkelt gjuta, liksom ta det lite, få folk att ta det lite lugnare. Eh, och det här ledde sen till en kris. Efter den krisen och med, med de reformer som uppstod sedan dess när det gäller. då. Finanspolitiska stabiliteten i det här ramverket som vi pratar om, oberoende centralbank och en del avregleringar, så har vi i Sverige, tycker jag, en mycket större respekt för, hur, för liksom den spontaniteten i aktörers beteende. Alltså, har vi för högt sparande, för lågt sparande, det beror ju på. Men det beror ju på hur vi själva beter oss. Jag tycker att det, och tack och lov finns inte de här stora pekpinnarna längre. Eh, eller oss. Given att specifikt styra, detaljstyra. Och nu måste vi få upp sparande lite, måste vi vångspar eller liksom ändra i någon liten detalj. Utan, vad är det för folk, vad vill folk lägga sina pengar? Jo, det beror ju på. Alla har ju sina eh, horisonter. Men det som faktiskt finns i sparandet ganska stort det är faktiskt bostäder och pensioner som inte syns. men vi mycket av våra inkomster och värdetillväxter ligger i våra bostäder och man kan säga att en del av de avkastningarna som återinvesterar vi i bostadssektorn och så att vi, det blir ett sparande för oss och vi investerar genom att bygga upp kapital, menar, renovera våra hus och liknande och också att vi gärna lägger en del av våra inkomster in i pensionssparande. Så vi låter ju arbetsgivarna betala in i, tjänst, många då, tjänst, i tjänstepensioner istället för att vi tar ut det som lön och, och köper, köper saker för. Så att, idag skulle jag säga: eh, har vi ett inbyggt institutionellt sparande som eh, till och med då innan vi får in, får vi få lön i fickan så att säga? Som, som Ligger och pumpar i grunden. Så det, det, det måste man komma ihåg. Och sen har vi andra instrument, ISK och liknande, som också har haft stor effekt, även om den har varit kanske skattedriven i ganska hög utsträckning. Det har varit väldigt gynnsamt under många år. Mm. Men Jag vet inte, det här, det, min, min grundpoäng är inte bara att det finns. Det är inte så mycket rätt och fel. Ligger vi för högt eller för, ligger vi för lågt utan. Det finns en mer större hän, en respekt inför att vi ligger där vi ligger. Folk responderar utifrån vilka priser som, det, som finns för att spara och investera eller konsumera.
2: Ja, men jag, nej, men jag tycker att det är superintressant. För, att, men, för jag tror många som på min ålder är född 81 så är det så här att vi har liksom aldrig riktigt fått den där bilden av hur det såg ut förut, utan man är ju väldigt centrerad kring där man själv lever de tio åren innan och sen när jag själv har grävt i detta ibland, så vet när man träffar äldre personer, gärna äldre herrar som vill förklara för er hur det egentligen ligger till så säger de så ja ah, men på min tid då var det 17 procents ränta, och så ni ungdomar ni har, ni klagar på att det, det är fyra nu, så jag såhär, jag fast man kan väl inte bara liksom plocka räntan ur sitt sammanhang utan på 70-talet hade vi ganska stora reallönehöjningar. Vi hade en hög inflation. Alltså att allt, allt hänger ju ihop på något sätt, mm. tänker jag.
3: Men får jag fråga, hur, hur gjorde folk egentligen när de sparade innan de här allemansfonderna kom? och så där? Alltså Hade ett sparande och vad hade de de pengarna då?
1: Ja, precis. Sparandet, men alltså så här: Sparandet generellt sett var lägre i historien. Eh, för hundra år sedan så hade vi knappt något sparande alls. Och anledningen var att vi var helt enkelt för fattiga. Så Allting vi tjänade åt vi upp i princip. Och det här innebar ju att väldigt få kunde bygga upp ett kapital. Eh, folk tjänade lite. Eh, de hade inte bra utbildning och liknande. Så i takt med att vi har eh, fått högre inkomster så har vi kunnat bygga upp ett sparande. Och tittar vi på. Eh, efterkrigstiden kan man säga och fram till 80-talet om jag nu hade det som ett, ett slut, en slutpunkt så är det eh, dels är det bostäder, mm, vi har ett, ett ökat egna hem, ett eget ägande i bostadssektorn som är väldigt tydligt under efterkrigstiden, både egna hem och eh, det kommer så smått bostadsrätter även om vi har i Sverige ett, ett, faktiskt haft ganska lågt eget ägande i bostadssektorn och jag tycker ju att vi, jag tycker att vi ligger fortfarande ganska lågt. 65 av hushållen äger sitt boende. I Finland är det 75 i Norge är det 80 procent. det här tycker jag är egentligen någonting att diskutera ännu mer. Men om man tittar på hur folk säljs var i naturligtvis bankböcker, det är ju en del i alltså bankernas roll i Sverige har varit väldigt viktiga. Sparbankerna var ju ett sätt för folk att kunna bygga upp en, ett sparande som både hade, som också hade naturligtvis att göra med, med eh, folkrörelsenas eh, aktiviteter, när det gäller skötsamhet. Vi hade ju problem med alkoholism och liknande. Så att, säga. Det här var ju, så att banksparandet har varit en viktig del. Eh, och sen har de som haft lite mer pengar kunnat lägga... Eh, Eh, investeringar i att ena sina aktier, men kanske ännu mer obligationer. Så obligationer har varit lite vanligare för, eh, särskilt då premiobligationer. Jag vet inte om ni minns, men alltså, det var inte alldeles för ovanligt att folk satt med de här eh, lotterilisterna då, eh, och tittade på om man hade vunnit på sin premieobligation. Så premiobligationerna har varit viktiga i Sverige historiskt sett eh, för, för småspararna. Mycket viktigare än aktier. Aktier har varit väldigt exklusivt, ska man säga.
2: Mm. Men det, jag tänker, för, för jag vet att du skrev ju en rapport, eller om det var på Ekonomistas på, på bloggen, så skrev mm. du om det här med just vi, vi kan göra ett litet stickspår där med bostaden. För där tror jag att du skrev en artikel som hette något sånt här: Att ja, men bostaden är en bra investering och att den minskar den ekonomiska ojämlikheten. Och jag tror också att du jämför det också med Tyskland som också har ett ganska lågt egna hem. Kan du inte ge de stora penseldragen i, i det där?
1: Ja, jättegärna, jättegärna. Det här är en jätteviktig fråga. Det här är ju som, huvuddelen av hushållens tillgångar ligger i, i bostäder. Och att äga sin bostad passar ju för det första inte alla. Det kan man ju ändå vara tydlig med. Jag menar, det är säkert unga studenter och andra som kanske inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, man kanske inte vet var man vill bo, och även faktiskt äldre. Alltså när man närmar sig slutet av livet så kan det vara skönt att lägga ut mycket av skötsel och annat till en hyresvärd och så. Och många hyresvärdar är ju faktiskt väldigt bra på att hantera bostäder och den typen av saker. Men för alla, alla oss däremellan så är ju bostaden ett, och även fritidshus då, som, som, vi, som vi lever i och tänker mycket på och vill göra så bra som möjligt. Och den, det ägandet, innebär att man investerar mer och, och tar bättre hand om de bostäder man faktiskt äger. Det finns ganska mycket forskning. Alltså det är inte lätt att visa, men forskning visar att hyrda bostäder slits generellt sett mer än, än ägda bostäder. Så vid kapitalförstörelsen, om man nu ska uttrycka sig drastiskt, är, är större i, i det hyrda boendet än i det ägda boendet. Så att, och det andra är att tittar man historiskt så är bostadsägande en ganska bra investering. Jag tycker egentligen när jag pratar med folk så säger jag egentligen som faktiskt den första punkt, köp inte ett primärboende det är liksom där du ska bo med fokus på att det ska vara en investering. Ni vet vissa tänker ibland så men det tycker jag är en väldigt farlig strategi därför att det kan gå upp och det kan gå ner. Vi har haft tur under ett par tredje decennier nu men det kan, många av oss kunde inte förutse det. Jag tyckte ju Bostäderna i Stockholm var övervärderade i slutet på 90-talet eh, och liknande. du säger hur svårt det kan vara, man kan, men utan där är det viktigt att du får en bra bostadsnytta. Det ska vara huvudpoängen för ditt primära boende. Eh, men det visar sig att det är historiskt sett, och inte bara i Sverige- utan i hela västvärlden har det här varit ett, en, en, en investering som har gett en avkastning- som har varit nästan lika stor som aktiemarknads genomsnittliga avkastning- men till halva risken. Mm. alltså fluktuationerna i, i bostadspriser är mycket mycket mindre än, än fluktuationerna i aktiepriser, aktiekurser så att och sen när det gäller fördelningen, alltså förmögenhetsfördelningen så är det en, Väldigt tydlig effekt att om, om, om det är många som äger bostäder så har vi också en väldigt stor del av förmögenheterna som är brett fördelade. Och de länder som har mycket eget, boende, eget ägt boende är länder som har mycket har lägre förmögenhetsskillnader. Och Tyskland är ganska. Det är lite lustigt exempel för där är hyresboende väldigt utbrett. Det är nästan det Västland som har alla mest. Flesta, eller största andel eh, hushåll som bor i hyrda bostäder. Och trots att Tyskland är så rikt, eh, kanske det är väl Europas rikaste land i princip- om man tänker sig till de stora länderna- så är det faktiskt alla de här förmögenhetsundersökningarna visar- att de har den fattigaste medelklassen- om vi nu tittar på vad folk äger i reda pengar. och Det har att göra med att folk äger inte sina bostäder. Eh, och det är inte som sagt bara ett noll eller liksom antingen eller. Men det är en, en, ytterligare en aspekt av att ägna boendet. Då både en liksom bra investering, det slits mindre än det än hyra boendet. Plus att det ger en jämnare förmögenhetsfördelning. Så jag tycker vi väldigt mycket för politiker och, och oss andra att tänka på. När det gäller att diskutera vilken sorts bostadssituation ska vi premiera i, i, i våra samhällen.
2: Mm. Men är det inte också så att det blir ett deltagande på något sätt? i finansmarknaden plötsligt så har du en tillgång som dessutom ofta är med liksom belånad att du har liksom en hävstång på det där och, och att man de flesta har en ganska lång horisont vilket är det som brukar tänka att funka på finansmarknaden så här, lång tid liksom du, du, gör, du har ganska låga transaktionskostnader och du har dessutom en möjlighet till, ja, men till belåning kan man tänka så
1: Ja, så kan man tänka. Eh, det är klart att det, det där är där, som lite av en, en kanske lite så här historisk situation där vi har haft väldigt stora prisökningar på bostadsmarknaden, som har skapat det här utrymmet att eh, belåna bostäderna för att göra andra investeringar. Ofta kan det ju handla om. Eh, kanske bilköp.
0: Det been en faster or easier way to start your weight loss journey than with plushare.
1: som så så man tar på huset istället för i ett, i ett bilån. Men det är klart riskkapitalinvesteringar det ser ju inte banken även om de frågar vad ska du göra med pengarna? Jo, vi kanske ska fundera på ett köksrenovering sen whoops, så gick man och köpte aktier. Så...
2: Men det tänker jag måste vara extremt ovanligt det var inte riktigt det jag tänkte ut. Jag, okay. jag tänkte att Pardon. genom att jag äger min bostad så har jag en tillgång. Medan som jag bor i ett hyrt boende, så är det ofta att jag har inte har någon tillgångsmassa i min ekonomi. Att då har jag ofta bara en resultaträkning. Det, uh, du? Eller Jag kanske
3: inte. Uh, med...
1: okay. det, äh, alltså det beror lite på, man kan ju tänka sig två helt identiska äh, hushåll i förmögenhetstermer. Alltså att säga ja. att de är, äger i princip hundratusen netto. Då ja. kan man tänka sig att den som bor i det hyra boendet har hundratusen kronor på banken. Ja. Men den som äger kanske har ett hus som är värt 4 miljoner- men skulle för 3,9 miljoner. Så har man då ett, mm. ett kronigt ägande mm. i netto där. Men jag vet, jag skulle inte se då. Då har man inte någon större hävstång nödvändigtvis- genom att äga sin bostad bara för att man både har liksom hundratusen kronor- om de nu är... Eller missar jag någonting här? Nej, nej, nej. Nej, nej, men nej jag, så på jag, så sätt det... inte det nej i alla fall inte. Jag kan inte se att det blir en jätte extra stor liksom säkerhet för aktieinvesteringar. Nej, nej,
2: nej men det, 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 det
1: tänker jag
2: inte. Men vi kan pausa det så jag, jag får tänka. Mm. Jag, jag har, ibland kan jag ha otur när Jag tänker. <laughs> ja det är du är inte ensam. <laughs> men jag tänker så här, om vi hoppar tillbaka då till, till rapporten. Eh, vad, vad utifrån ditt perspektiv vad var de viktigaste liksom, slutsatserna eller vad blev det du som du, du blev förvånad över?
1: Eh, en viktig slutsats det är att se hur premiepensionssystemet har slagit igenom. Hur brett fondägandet som det har skapat, även om det kan man ju då på ett sätt förstå. Men det blir en väldig magnitud som det, det är inte bara det att det har... Med tjänstepensioner att göra eller aktivt fondinvesterande att göra, utan här får du med liksom alla arbetande människor, alla som har en lön kommer att få en avsättning in i en premiepension. Och det gör att fondägande har verkligen blivit en, en demokratiseringsaspekt av ägare. Frågan, och att fonder spelar en väldigt stor roll. Det tycker jag var spännande att se hur, även om vi har haft en stor ökning i antalet fondägare sedan 70-talet, eller sedan på 80-talet så blev då premiepensionen en väldigt kraftig ytterligare nivåhöjning. En annan kanske överraskande eh, aspekt av den här rapporten när vi tittar på data, inte bara på fonder utan även på aktier det är att just den skillnaden mellan könen inte var större. Eh, finansforskningen har tittat på könsskillnader- eh, och mycket har ju handlat om hur riskfyllda investeringar man vill göra. Och Den klassiska bilden är ju att män vill ta större risker än vad kvinnor vill göra. Eh, och Det här kan vi diskutera om det är så eller hur kontextberoende det är och liknande. Det finns ju många aspekter av det. men. men eh, det hade, det, tyckte jag det var som var fascinerande var att är, i alla fall i den mån vi kan mäta till exempel olika sorters fonder: aktier, rena aktiefonder, rena räntefonder. och så det är lite svårt i data eftersom det är mycket blandfonder och liknande. Så var i alla fall inte skillnaden mellan kvinnors och mäns fondägande säkert stora. Det fanns lite skillnader då, men det tyckte jag var lite överraskande.
2: Ja, men precis. Jag, jag antecknade här när jag, när jag läste rapporten att det så här, ägardeltagen mellan kvinnor och män var 46 versus 44 procent. Så det var nästan identiskt. Det var också så här, hyfsat eh, små eh, förändring i snitt. Jag tror det var 260 versus 230 000. Eh, och sen så tror jag att till och med någonting som jag tror du skrev också så här, var förvånande att medianvärdet var högre för kvinnor så i median så hade kvinnor 57 000 och eh, versus män på 50, 53 000 vilket jag tyckte så här, nej men detta var ju roligt
3: <laughs> att läsa ja, man brukar ju höra helt andra tongångar egentligen när det gäller sparande för kvinnor och män och hur, hur mycket och hur många som håller på med det liksom ja eh.
2: Men vad är, vad är din reflektion på det? om du skulle, om vi skulle ta detta skillnader på kvinnor och För du har ändå ett par kapitel om det i, i
1: den här rapporten. Mm. Nej, men det är sant, precis som, som ni säger, i hur, hur fakta-situationen ser ut. Uh, och det är klart att man ska komma ihåg då att fondägandet är ju bara en del av den totala portföljen. Uh, alltså, det finns ett par aspekter. Det ena som generellt gäller ägarskillnader ägar mellan könen det är att många personer bor i hushåll eller de gifta och liknande och mycket ägande är ju eh, uppdelat nästan 50-50 mellan könen, nästan per konstruktion. Det gäller bostadsägande ofta eh, men också kanske i alla fall en del av sparandet och den typen, eh, hur mycket man har kvar efter lön och liknande. Det beror lite på men, men det är det mycket ägande i alla fall som delas lika inom hushållen som gör att skillnaderna av rent, rent mekaniska skäl inte blir så där jättestora, eh, eh, även om till exempel inkomsterna skiljer sig mycket mer kanske, eventuellt. Mm. Eh, det, men det en annan, annan sån här, eh, som inte jag har fulla data på i den här rapporten, det handlar ju om pensionssparandet i stort. Och där har vi i Sverige en situation där mycket av våra pensioner kommer att komma från de här ofonderade systemen. Så kallade förmånsbaserade pensioner, som då det största är ju de offentliga, och inkomstpensionen. Och där har det ju det är inget ägande. Det finns inga konton med, med kronor i, med namn på, utan de där är ju dragningsrätter på pensionssystemet i stort. Och där, och där, där har du en ännu större effekt om du har jobbat många år, vilken lönenivå du har haft. Och det har man diskuterat nu. Om du, jag menar Den klassiska situationen i hemmafruskap, då, om du har varit hemmafru och rattat hela hushållsekonomin men då inte tjänat in några sådana här pensionsrätter då har du en liten dragningssätt, på, då har du liksom få pensionspengar i att vänta och de, och de skillnaderna tror jag är större mellan könen än i det här direkta fondägandet och även i primipensionsägandet som, som, av, strukt, som av
2: strukturella skäl blir, blir på det sättet.
1: Liksom. Men... Ja och där tycker jag man kan precis, och det är en annan diskussion, hur ska vi fundera kring det, vad, vad är vägen ut ur det där, där har man ju olika åsikter jag tycker att en ganska intressant aspekt av, av att utjämna Eventuella, alltså pensionsinkomster mellan könen eh, mellan partner eh, även i det här ofonderade pensionssystemet inkomstpensionen, då tycker jag egentligen eh, på samma sätt som en ESO-rapport alltså en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi som kom för en 6-7 år sedan som föreslog att man faktiskt delar lika mellan pensionspoängen eh, i, i hushållet och, och anledningen är att man som alla som alla bor i familjer. Man, 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 man gör försöker göra det bästa av situationen i vardagen. Eh, och det kan vara så att eh, vi har barn. och vissa jag menar, Nu kan det vara så att, om nu, att mammorna hellre vill vara mer hemma med barnen. om det, nu, så att det varför, varför det är så kan vi diskutera. Ofta är det så. Ska man då bli straffad för om man går ner i lön- inte bara genom att få en lägre lön och kanske sämre karriär. Men också sämre pension. Det, det är liksom en dubbel bestraffning som känns Taskigt Eftersom det, då har man gjort en överenskommelse i hushållet. Eh, om den ena jobbar mera och den andra jobbar lite mindre. För att få vardagen att gå ihop. Så ska man då också då få olika pension. Jag tycker att en, 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 ett enkelt sätt att lösa det är faktiskt att dela alla pensionspoäng som man samlar in. Eh, i, sin liksom, eh, I sitt upplägg eh, delas mm. lika. Därför att, det tycker jag är ganska, då gör att mycket av den här hemmafru- eller hemmamans-problematiken försvinner. I alla fall utifrån pensionsaspekter. Det finns andra aspekter av allt det här naturligtvis. Mm, ja,
3: men såklart. Men, men att fattar inte hur man ska hålla koll, alltså, koll på då Om man är gift så visst men, då kan man det ju. behöver inte vara så praktiskt. Nej, nej, men jag, jag tänker det. om man skiljer sig så, ja, men då, ja. måste man ju liksom, då måste det sluta liksom, att man delar 50-50. ja. ja.
1: Självklart. Utan men ja. alltså det är inte så svårt att eh, Nej,
3: det är inte det.
1: det. Det är inte svårt. Nej, men alltså att, att bara helt enkelt summera och dela pensionspoängen inom ett en registrerad par, relation så att mm. säga. Det är inget inga problem. Mm. Ja, det är en stor Det är en annan diskussion, ja. men den är intressant.
2: Ja. Men du, jag tänker så här: eh, att Vi såg också så här på de här historiska graferna: alltså på fondägandet så gick det ju typ från noll på 80-talet. Men sen har det typ planat ut, både i USA och i Sverige, på typ 47-50-ish procent. Att det är ungefär bara halva befolkningen som även liksom sen eh, äger de här fonderna. Har du någon, någon spekulation till varför, varför, liksom, varför går det inte förbi de här? 47 liksom, eller 50 procenten att varannan svensk äger de här fonderna?
1: Alltså jag tror att en del av en del av förklaringen är att eh, vissa har helt enkelt inte så mycket sparande generellt sett. Eh, vi ser ju åldersmässigt att unga har inte så mycket sparande och det förstår vi alla att det är för att de inte har hunnit känna ihop någonting. Och så där. Då, eh, det finns en del av befolkningen som inte vill ha ett sparande. Eh, varför inte om man vill leva? konsumera och bara ja man har inte den typen av preferenser helt enkelt och, då, och sen kan det ju vara ändå att vissa fastnar i ett, en, kanske en situation där man har allt för mycket pengar på lönekonton och, och andra bankkonton och inte liksom tar sig för att slusa över dem till bank till fondsparande. Eh, ibland kan det ju vara att man ser avgifterna för fondsparande de har inte direkt varit låga. Det tycker jag egentligen häpnar över hur fondavgifter har varit ganska förvaltningsavgifter helt enkelt har varit ganska höga. Eh, och Det kanske gör att man väljer att avvakta och liknande. Så det mm. finns nog eh, olika sorters förklaringar. Jag, jag, jag vet inte exakt helt enkelt, men jag skulle gissa det. Jag måste få spekulera.
2: Alltså en spekulation som jag, som jag har så här, helt ovetenskapligt är att jag brukar ibland säga så här att Min upplevelse är att det finns ganska många människor som sparar för lite. Som borde kanske spara lite mer. Alltså när man säger så här: typ, ja, svensk ekonomi gör så att 27 av svenska befolkningen klarar inte en oförutsedd utgift på liksom, 5 000 kronor. Eller vad det är. Och sen upplever jag att det är en ganska stor del av befolkningen som egentligen, ja, men, vi brukar skoja eh, spara för mycket. Typ min mamma som är 70 och fortfarande sparar 4 000 kronor i månaden. Alltså, håller du liksom lite... Vad är din känsla? Liksom så här, skaver det eller så Ja, så skulle det nog kunna vara, givet att vi inte har någon studie eller någon data på det.
1: Ja, men det är jättebra jättestora och viktiga frågor. Ja, alltså... Det här som jag sa förut om, om, om vår liksom ökade tack och lov, respekt för hur individer och företag beter sig. Alltså att vi har, mindre, vi har färre pekpinnar. Det har att göra med att individer skiljer sig åt. Även om vi, vi, all, vi alla tar ibland fel beslut. Och det finns också en forskare som pratar om att det finns mer djup, djupliggande psykologiska problem i hur vi kan ta våra beslut och liknande. Så, så finns det dels en respekt ändå för att folk ska få bestämma själva hur de vill göra. Din mamma kanske, jag håller helt med er att långsiktigt sparande när man närmar sig eller har blivit pensionär är ut sagt, det är ju inte liksom motiverat eller ha aktiefonder som ska ge dig långsiktigt bra avkastning men som kan fluktuera på kort sikt. Samtidigt så kanske hon har en väldigt stark stark preferens för att ge någonting till sina barn. Alltså, eh, sen ni ska få arv. Och det kan ju vara hennes motivering att spara. Eh, och, det, och helt plötsligt så blir det inte för mycket sparande utan då, 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 då är det precis genomtänkt sparande. Men, men, eh, eh, men ja, det är klart... Eh, man måste ha lite framförhållning och kunna ha en buffert. Vi såg till exempel under coronapandemin lilla gruppen kulturarbetare som har egna företag till exempel som inte har byggt upp någon buffert i sin verksamhet. De har fakturerat, har de kunnat fakturera en högre pris, ett högre pris då, då för att eh, kanske tjäna mer här och nu eller, och då, eller i alla fall få en högre inkomst istället för att lägga undan den bufferten. Och sen när det gick väldigt dåligt så hade de ingenting att falla tillbaka på. Så att Ja, vi ska ju ha en buffert och där om det nu informationskampanjer och liknande eh, eller som ni vet, Alm Wibble kommer ihåg hon sa mm. att man skulle mm. ha en, en och en halv års lön på, på banken eller så. Eh, så det, där kan vi ju hamna fel. Ja, en, ett, ja, förlåt. ja förlåt. Nej, förlåt. Jag vill bara säga tillägg i Sverige har vi också så när det gäller en del av sparandet sker ju också i det offentliga genom att vi betalar skatt. Och vi, betalar, vi betalar ganska mycket skatt som gör att när vi åker på de här riktiga smällarna, eh, vi får cancer eh, eller när vi får barn som ska få högre utbildning eh, eller när vi blir äldre och behöver omsorg, då har vi faktiskt betalt för det eller de yrkesutövande de betalar det i skatt. Alltså den typen av stora sparutgifter eller sparmotiv som finns i andra länder de har inte vi på samma sätt i Sverige eh, privat utan där sparar vi via att vi betalar skatter för det mm. och det ser jag någonstans att folk vet om och det är en anledning till att vi inte heller också bygger upp mer finansiellt sparande i, i, i hushållen tror jag. Mm.
2: Ja, men precis. Nej, men jag tycker det är jättefint, vi har en tolvåring som, som ibland hänger på så här TikTok och hon kom, pappa, behöver jag en college fund? Och så fick jag liksom möjligheten mm -hmm. att förklara, liksom så här, nej i Sverige behöver vi inte en college fund för att, liksom, att det, det, det har vi liksom via samhället och liksom kunde prata om det där med, med skatter och, och sånt. Men jag tänker också så här, i, i rapporten så pratade du också så här, ägande över eh, livcykeln. Eh, eh, och eh, där eh, tänker jag också att det såg ganska eh, så här klassiskt ut. Alltså att ja, men vi har lite pengar, växer och sen liksom så minskade ju äldre vi blir. Var det någonting som du tänkte stack ut eh, i det där?
1: Nej men jag slog faktiskt av samma sak som du, John. Eh, alltså att det ser så förväntat ut. Ja. Folk har inte mycket sparande när de är unga vuxna. Eh, och eh, bygger sedan sakta upp ett eget sparande eh, i både boende naturligtvis men också fonder. Och då eh, fram till ungefär att man pensionerar sig. Sen börjar man konsumera upp eh, och, eh, efter, efter pensioneringen. Och det... Det är ändå var slående att de mönstren finns så tydligt som vi då nästan då på ett teoretiskt plan kan räkna ut att det, det borde vara. Även om det finns. Man kan fundera på nivåer. Eh, en sån här frågeställning är: varför har precis de allra äldsta fortfarande så mycket pengar på banken? Eh, de kommer ju alltså, en stiliserad modell är att de inte ska ha några pengar på banken. Precis att, det... att
2: man föds med noll och man dör med noll. Liksom.
1: Ja, och att egentligen. Enda, eller den allra enklaste modellen att det, att det ens finns arv att ge till barn det är för att folk inte riktigt vet när de dör. Så att de kan inte pricka den här döds, att det kommer på noll precis dagen före döden utan då råkar man dö ett par år tidigare och då kommer man för mycket pengar kvar och då får barnen sitt. Liksom. Men så finns det naturligtvis andra motiv som vi har pratat om för att ge, ge arv. Men, men, nej men jag tyckte nog ändå att det var slående att vi, det var så pass lite anomalier eller avvikelser i just åldersprofilen. Mm.
3: Men hur är det med om man har en förmögenhet, man föds, man har en förmögenhet i familjen och sen så växer man upp med den förmögenheten, ser det annorlunda ut då när man dör, alltså man konsumerar typ inte upp den utan man får en annan typ av utbildning, står det vad jag menar? Alltså det här generationsförmögenheter,
2: det var kanske inte så mycket i rapporten men var, har du någon tanke kring det?
1: Men det är en jättestor fråga kring familjeföretagande till exempel. Där har vi en speciell sorts förmögenhet. Alltså generellt sett så är det som när vi har förmögenheter hos barn så är det i princip alltid på grund av gåvor. Mm. Eh, det vill säga intergenerationella överföringar. Ett förtidigt arv nästan. Eh, och det är klart att där, när man tittar på förmögenhetsskillnader bland barn så är det väldigt stora skillnader. De allra flesta barnen har ingenting eh, men några barn har har fått av sina morföräldrar, farföräldrar eller föräldrar. I vilken mån det präglar? Ja, de allra rikaste tror jag tampas en del med den här frågeställningen. Hur ska vi hantera, eller ja, allra rikaste behöver inte vara, men om man har en, en, en viss position, finansiell förmögenhet som, som hushåll, hur ska vi göra gentemot våra barn? Det tror jag vi är många som tampas med. Ska vi låta dem förtjäna sitt eget levebröd och bygga upp sin egen förmögenhet för att det är viktigt att få den normen och lära sig och jobba hårt eller ska de inte få det? Andrew Carnegie, en känd amerikansk miljardär för hundra år sedan hade just en sån princip att barnen skulle inte spoleras utan de skulle få, alltså även rikas barn, de skulle liksom egentligen inte ens få någonting. Warren Buffett, miljardär i USA, han har ju också sagt att han ska ge bort alla sina pengar. Eh, inte ge någonting till sina barn och så. Eh, men det finns ju bevisligen, om vi tittar på Stockholmsveckan i Visby på sommaren liksom finns det barn som har fått, i den kategorin som har fått kanske en del. Men vad som är rätt, jag, det, jag tror nog att det präglar. Men det kan mm. också skilja sig även inom de här grupperna av välbeställda. Mm.
2: Men Någonting som jag tänker också på att det är många siffror. Jag var så glad också i rapporten att du redovisar både snitt- och mediansiffror. För att ofta får man ju bara snittsiffrorna. Och då kan det ju lätt vara så här, ja, snitt, svensken tror jag det var typ 200. Ja, men så här, gruppen 50-64, de är värda i, i snitt 277 000. Eller liksom 65 och äldre, då var det 449 000. Men sen när man tittar på medianen så var den kanske 50 000. Så mm. att, liksom, har du liksom någon, hur ska man tänka när man tittar på liksom, siffror kring då snitt och median?
1: Ja, men snitt och median eh, är, ju en jätteviktig, eh, är ju en två jätteviktiga statistiker. Eh, snittet är helt enkelt... Eh... Summan av allt all sparande delat på antal sparare. Och det som gör att det kan vara missvisande för hur du är i liksom, för, för medelssäsvenska om man säger: det är just att om du har några väldigt stora tillgångar, så kommer de dra upp snittet potentiellt sett, väldigt mycket. Eh, medianen, eh, mitt, det vill säga den eh, personen som står precis i mitten. Av alla eh, mitten av fördelningen av fondägande. Det vill säga den personen som har lika många som har större fondägande som, som, de har, som det finns personer som har mindre fondägande, den personen blir ju mer liksom en, mera en, en representativ person för hur vanligt folk har det. Så därför tycker jag, jag känt, i den här rapporten, jag tycker generellt sett att jag vill titta på median gärna. För att det kan skilja sig väldigt mycket aktieägande naturligt är en annan sån här. Men generellt sett med förmögenhet kan det skilja sig väldigt mycket median och medelvärde.
2: Men är det någon som stack ut för dig i, i det där? Alltså att det är 6-7 ja gånger högre snitt än det median?
1: Är det någonting du tänker på? Det är, jag...
2: Nej, nej, jag bara tänker alltså att det eller så här vad jag kommer ifrån är ju ofta att, att man tänker så här, alla andra är mycket rikare och man tänker att du vet, jag, jag kan ibland träffa folk som är så här, nej, men jag har bara sparat hundratusen och jag borde skärpa mig och jag är liksom 40 år och jag är så här ja, fast om du tittar på medianen i Sverige så har du dubbelt så mycket att, att snittet är liksom missvisande och att det blir. Nej, men att vi jämför oss fel. Det är nog det som jag tänker ofta eh, när jag pratar med andra människor kring det.
1: Ja jag vet inte faktiskt. Eh, det är liksom tudelat. Å jag, på ena sidan så kan det ju vara. Vi ser på mina barn också hur de period när de och pratade bara när det var eller sport och fotboll. Då pratade de bara hur mycket alla de här superstjärnorna tjänade. Mm. Eh, och det är liksom fantasisummor. Eh, och alternativt oh, jag, ska bli, eh, jag ska bli influencer eller jag ska bli, alltså, eller liknande. Och då mm. när jag, jag har, så ser man ibland att jo, men bland alla influenserna så tjänar ju 99% i princip noll kronor. Och sen är det några få som tjänar eh, jättemycket. Och där är ett exempel på just där medianen är noll och där genomsnittet kanske är någonting mycket större.
2: Mm.
1: Eh, samtidigt så spelar de, de här referenspunkterna då med de rika, de kan ju inspirera mm. eh, och, och faktiskt också ge en liten vecka, vara en liten veckaklocka ibland att vi, eh, ja men vi kan göra bättre. Jag kanske, ja. kan, jag kanske kan sikta ännu högre. Eh, jag kanske skulle bli, kunna bli en ambitiösare i mitt sparande. Eh, och det, man ska ju komma ihåg samtidigt att eh, som vi började med att säga, eh, eller prata om att Sverige ändå jag menar, Sverige har kommit ganska långt. Vi har en hög nivå på vårt välstånd. Har du, om du nu så bara har några tusen på banken, eller om du nu har några tusen i totalt ägande, alltså om du är skuldfri, då kommer du, då kommer du ha mer förmögenhet än de fattigaste... 3 miljarderna på jorden. Så att vi ligger alltså redan i... Och det här har ju liksom oaktat att bo i ett land där man inte behöver så mycket pengar. du får välfärdstjänster som är värda tusentals eh, kronor. Alltså, eh, och då pratar vi inkomstfördelningen så ser vi att välfärdstjänster, vårdskola och omsorg som ges till folk... Har SCB räknat ut till exempel för lågiumstagare... Så har man i snitt eh, ett värde på kanske 10 000 kronor per person eh, i de värdena varje månad. Mm. Alltså otroliga värden av att bo här... Eh, och då kanske man inte behöver spara lika mycket. Så att, men, men, men icke desto mindre. Det är att bygga upp ett sparande som sen skapar både resiliens eller motståndskraft mot kocker. Man kan ju kan, kan råka illa ut. Men också skapa förutsättningar att våga ta steg och göra saker liksom i livet. Så att jag vet inte, återigen, jag vill inte säga att det är fel eller rätt. Men det är klart att det finns för-, liksom för och nackdelar med att jämföra sig.
2: Mm. Jag tänker att de sista två områdena som jag bara tänkte vi skulle hoppa in i, det ena är utbildningsnivå och det andra är så där vi är just nu med hur, hur, hur kan man tänka på detta i förhållande, för jag tänker som vi var inne på det med bostad och då kan jag ibland uppleva att det finansiella sparandet är en ganska liten del, alltså om man tar liksom förmögenhetsmassan hushållen så står ju bostaden för en jättestor del och det finansiella spar för en ganska liten del. Att jag upplever också ibland att när man pratar så här, men ska jag ta mycket risk eller ska jag nu ta ner lite i bankkonto så kan jag säga så här, fast du vet såhär, det känns som att du har liksom knutit en liten fjäder till ett stort ankare i, i ekonomin. Hur, hur, hur resonerar du kring just den här fördelning av bankkonto, fonder, boende?
1: Ja men det är en bra fråga. Eh, jag, tänker, jag känner generellt sett eh, att vi tar för lite risk i vårt sparande. Eh, och framförallt, precis som du säger, så är det mot bakgrund av att om du äger ditt boende så har du en tillgång som är jättestor relativt sett som är lågrisk. Eh, eh, och kanske i bästa fall eh, så har du en utbildning, en annan sorts tillgång som vi sällan pratar om, nämligen humankapitalet. Eh, som också i de alla flesta fallen ger en ganska stabil inkomstström. Så att eh, all liksom portföljteori, alla portföljrekommendationer- om vi tittar till helheten- skulle ju då vara att rekommendera högre risknivåer. Alltså eh, om du ska välja fonder- då skulle jag säga aktiefonder- eh, skulle jag säga i en generellt sätt- för att balansera upp lite din riskprofil. Eh, och sen kan man ju fundera på vilken sorts aktiefond- globalt eller nationellt småbolag och liknande- men det skulle jag säga, det är mitt första råd. Eh, har man ett, ett fritt finansiellt eh, utrymme för att eh, satsa på den typen av sparande skulle jag säga, eh, högrisk eh, sparande för att balansera upp eh, det här lågrisksparandet som man har i övrigt. Alltså detta är roligt, det, det, det är du och så din kollega Paolo Sudini.
2: Som alltid brukar påminna om det här, ja, vet vi har humankapitalet medan vi andra så här, ja men det går inte att ta på oss, det diskonterar vi bara vi bort. Men när du säger det så så blir det så här, nej men det är klart att det kan ju också liksom egentligen värderas och det är liksom lätt, och, lätt att glömma bort. Där. Jag tänkte sista biten här också: kring med utbildningsnivå. Att ni bröt ju också ner det på så här: ja, men grundskola, högskola och universitetsutbildning. Vad var, var det något som stack ut för dig där?
1: Ja, alltså, Man ser ju att högutbildning eh, är. Kopplat till högre fondsparande. Man ska man ihåg att högre utbildning är ofta kopplat till högre inkomster och, och, och mer resurser att spara, och så. Eh, jag, skulle kanske att, jag hade kanske förväntat mig kanske lite större skillnader. Eh, vi, vi gick inte hela vägen att verkligen utröna vilken roll utbildning spelar, jag, till exempel. Så, så fanns det inte riktigt utrymme inom, inom den här rapporten att titta på just till exempel ISK-sparande. Som ju har varit that, skattemässigt gynnat uh, i in en miljö med låga räntor och höga kapitalvinster på börsen. Det är ju som liksom skolexemplet för när en, en, en ISK med den beskattningsuppbyggnaden som är i princip det är ju i princip förmögen i skatt. På, på, på allt sparande inom ISK. Där gynnas man av en eh, låglöpande skatt- kontra då en, en obefintlig revinskatt. Skulle den, det här kräver ändå en viss förståelse. Då hade jag tänkt att det skulle vara eh, intressant att se- eh, utbildningsskillnader i, i ISK-sparande- utifrån att om man förstår att alltså finansiellt, eh, mässigt, att man förstår att det här är en bra investeringsform- Uh, och jag, I rapporten kunde de inte riktigt utröna de här sakerna. Men uh, jag kanske på ett, ett glädjande att det inte är större skillnader. Att även folk med lägre utbildning, uh, formell utbildning ska vi säga, då, ändå hänger med på många, på många sätt i de här fondsparandet. Och det tycker jag egentligen är en, en av de här fantastiska egenskaperna i fondsparande. det är en sån tillgänglig sparform. Den är enkel. Enkel att förstå enkel att, att komma in i. Uh, och sen eh, ja men det tyckte jag ja, men på ett sätt att det var mindre skillnad än jag hade kanske trott eh, ändå mm. nej men precis, nej men jag blev också lite lite förvånad och,
2: och positivt överraskad, alltså så här, när jag läste den så var jag så, ja men detta är ändå schysst alltså detta är, detta är liksom så här gott betyg för Sverige gott betyg för liksom fond eh, jag tänker så här, Daniel, är det någon fråga som du tycker vi borde ha ställt? Eller något som vi har missat?
1: Ja, alltså, det finns ju jättemånga frågor, intressanta frågor, så om du får igång mig så kan vi dra iväg här tyvärr. Men, eh, frågan om skatter är en stor fråga, mm. eh, som vi inte har pratat om så mycket. Eh, vi vi jag har precis träffat folk i fondbranschen och de diskuterar ju, kanske inte så primärt bara för, för privatpersoner viktigt men eh, omläggningarna nu i premiepensionen jag vet inte mm. om ni har uppmärksammat i podden men där Lite
3: grann, va? Mm. Man
1: har just, det pågår just nu en, en upphandling eh, i, i mm. premiepensionssystemet med den här nya myndigheten eh, som då och då är det till min i överraskning så är de svenska fond, fondbolagen ganska missnöjda med hur det här är strukturerat. Det är väldigt komplicerade eh, formulär, alltså oerhört ambitiösa formulär och krav på de som vill sälja in sina fonder till, fond, till pmi Och det handlar, också, det handlar naturligtvis om de här skandalerna som mm. vi har hört om och läst mycket om. Då då. Men som vi ska vara lite uppmärksamma, det finns lite varningsflagg om att det kanske nästan bara är stora amerikanska fondbolagsjättar som klarar av de här formulärerna och kriterierna så vi skulle kunna få en väldigt stor andel utländska storbolag. Fonder och flera stycken, alltså om BlackRock kanske 20-30 stora fonder, blir, alla kommer klara av att komma med utifrån de här för, på förhand satta kriterierna. Medan de svenska fondbolagen klarar inte det och kommer inte ens finnas med i premiumpensionssystemen. Mm. Det är, en, det är en, spekulation, eller rättare, en osäkerhet i det, men det är en sån här diskussionspunkt som finns just nu i alla fall. Mm. Men ja, det är ju skatte, det är i alla fall två stora frågor som... Eh, men, kan något, ska...
2: precis, men kan du inte säga något kort då om skatter? Jag, vet, så här, det, vi, jag tänker så här, vi kommer få göra fler avsnitt om du är okej okay <laughs> ja. men Men kan du ge en så här liksom cliffhanger eller vad, vad tänker du kring, kring skatter? För jag, jag vet ju, det var ju aktuellt, men jag vet inte om du lyssnade på andra Kärvenkas eh, sommarprat. Han var ju också inne och berörde skatterna i Sverige kring, på kapital.
1: Ja just det, jag hörde inte det avsnitt men jag har läst en del vad han skrivit och sådär. Men jag vill inte egentligen kommentera det mycket. Mm. så mycket. Däremot måste kan man ju säga att fondbeskattningen kan man säga har förändrats under tiotalet. Vi gick från ett system där fonder beskattades nästan som vilka aktier som helst. I alla fall i ambitionen. Man hade en schablonbeskattning av utdelningar. Eh, aktieutdelningar som, eh, men som var då schablonbaserat man hade en antagen utdelningsprocent som fonderna beskattades av eh, för då och sen hade du en revist, eh, skatt om man sålde fondinnehavet med, med en vinst. efter eh, Från och med 2012 så har vi snarare ändå en löpande kan man säga, förmögenhetsbeskattning av fondinnehav och det har väl förenklat fondägande och beskattningen. Jag tycker egentligen det är ett helt klart ett steg i rätt riktning. Och sen kommer ju då också ISK som har förändrat förutsättningen för folk att, att förändra sina sparande, sina portföljer. Och jag skrev en rapport 2018 om kapitalbeskattningen i Sverige på SNS, en sån där oberoende tankesmedja som handlade just om kapitalbeskattningsförutsättning. Och jag hade en jag var lite med i också uttrycka en viss kritik mot att ISK-beskattningen var annorlunda än annan beskattning av till exempel aktieinnehav eller banksparande och liknande. Och det, det tycker jag fortfarande. Det är inte bra för skattesystemet att, att ha massa oparallella skattenivåer och skatteregler för nästan samma sorts sparande. Eh, så. För att det skapar, då, ja, det skapar liksom olikheter oför, folk börjar liksom. Vägen kanske mycket skattehänsyn när de väger, eh, investerar snarare än kanske produktivitetshänsyn. Aktivt ägande i onoterade bolag beskattas högre klart högre än i eh, det är sådana investering än då inaktivt ägande i börsnoterade företag till exempel om det har vi igen ISK. Så det är många sådana, sådana, sådana nya extra frågor som, som kommer upp eh, som behöver diskuteras ännu mera. Eh,
2: och är den, är den diskussionen i, igång? Upplever du? eller för att jag, kan, jag kan inte säga att jag har direkt liksom hört någonting att det diskuteras. Att det dyker ju upp någon gång då, då att det är kanske är dags för en ny skattereform och att vi borde se lite annorlunda. Men jag upplever lite den frågan som död. Ja. Eller?
1: Jo, lite. Alltså både och, alltså förstås är det en gigantisk fråga som lever med är väldigt stilla liv. Fokus i den politiska debatten har ju legat på andra håll. Och faktum är att skattefrågor var väldigt frånvarande i valrörelsen. Och jag tror väl att... Det kommer kunna komma tillbaka. Eh, frågorna, de här specifika frågorna kring hur vi beskattar aktivt ägare kontra inaktivt ägare- det tycker jag är en jätteviktig fråga som behöver diskuteras. Men den diskuteras precis som ni ser: alldeles för lite. Eh, frågan om ISK var ju lite mer. Det var ju i några sådana här utspel om att man skulle ha ett, 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 ett visst andel skattebefriat eh, sparande. Och man diskuterade hur... att det
2: var upp till ett visst belopp skulle det ja. vara skattefritt och, och så var det liksom. Ja.
1: Ja, och det är klart att där, det där är väl kategorin rent valfläsk. Eh, och den är inte så. Den kan man diskutera. Jag, jag tycker egentligen att det är inte bra. Det är nästan alltid bra när politiker och in i detaljstyr för mycket. Man lägger in detaljregler som ska ändra någon liten aspekt av någonting. För då skapar man de här, här minskade översynen och ökar komplicitet, komplexiteten. Så, att det, så jag är egentligen ganska skeptisk mot den typen av regler. Eh, vi kommer kanske kunna komma in och säga att vi har en miljö när vi, vi har nästan... Inga kapitalvinster. Vi kommer, vi, det kanske inte kommer bli så, men vi däremot har mycket högre räntenivåer. Då kommer inte ISK-sparande vara lika skattemässigt gynnat som det har varit. Vi kanske kommer att kunna se ett utflöde ur ISK-fonder. Jag vet inte, jag har inte följt riktigt om hur det hur har sett ut. Det kanske ni gör, men ja, jag, ähm. tror,
2: jag, jag tror tyvärr att det, det har inte slagit än. Utan det, kommer väl nu, det kommer väl nu i november, när nya statslån och räntan sett. Då, då tror jag att det kommer bli mycket med Så här frågan, så här, oj oj, nu blev det hög, mm. hög skatt. Ska, ska vi ta ut? Uh, så jag tror, jag tror att det är, den, den frågan är nog två månader bort
1: eller tre månader bort. Ja men det är uh. sant. Bra poäng. Och det, och det är klart, vi responderar, vi svarar på, på, på prisförändringar. Mm. På samma sätt som vi drar ner på elkonsumtion när elpriserna går upp och liknande så kommer vi att svara på uh, hur vi tar våra, ta våra sparbeslut beroende på vad som avkastar bäst. Mm. Uh, så det är
2: för, ja. det är för, för jag vet ju att den frågan lever ju allra högst och vi har haft den rätt mycket nu på sista tid bland företagare där man kan välja då mellan ofta kapitalförsäkring till exempel och en aktiefonde på där just precis som du säger eftersom de reglerna är annorlunda så börjar man liksom så här försöka optimera och tänka så här man ska jag göra det eller det där och det är kanske jag kan ju ibland gilla enkelhet att det har varit mycket så här det spelar inte så stor roll eh, liksom med det där Daniel, ett fantastiskt stort tack. Det är så att klockan, vi har bara pratat nästan en och en halv timme. Stort tack för att du tog dig tiden och ger oss både liksom en historisk exposé lite. Ja, det var kul. <laughs> ja, men det är så här, jag gillar historia. Och tack också för rapporten och artiklar du skriver på Ekonomista. Så jag vet att du också är rätt mycket i media och skriver artiklar etc. Så att stort tack. tack.